0: درود. من امیر مبارکی هستم و این 47 هفتمین قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خوانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی میپردازیم. این اپیزود تقدیم میشه به تمامی دانشجویان عزیز، خواهران و برادران عزیزم در تمامی دانشگاه های کشور. چه آنانی که در این و در, در این برهه دانشجو هستند و چه تمامی عزیزانی که در تاریخ این کشور در دانشگاه ها همیشه جلودار و پیشرو بودند در نقد شرایط حاکمی که در اون به سر می‌بردن اگر جای نقد باشه قطعاً دانشون اولین کسانی بودند که همیشه به نقد این شرایط می‌پرداختند در اپیزودهای گذشته ما بیشتر شنیدیم از تجمعات و اعتصابات مردم تبریز که بر سر خواستن قانون اساسی از نمایندگان خودشون و کلن مجلس ملی مجلس اول این خاص رو داشتن که چرا اینقدر این قانون اساسی به تعویق افتاده چرا نوشتنش به تعویق افتاده و اگر نوشته شده و شاه اون رو امضا نمی‌کنه یا به گفته ای دست به دستینه شاه نرسیده مشکل کجاست مردم تبریز کلا در داستان مشروطه مردمی شکاک و نقاد بودند به اتفاقاتی که در کشور در حال رخ دادن بود اگر قانون اساسی دیر نوشته میشد صبر نمی کردند و در واقع سکوت نمی کردند این خاص رو از نماینده های خودشون داشتن که علت و علر این تاخیر رو بگن و خودشون معمولا شکاک بودن بارها گفتیم به خاطر اینکه خودشون مستقیما زیر حکمرانی مستبدی همچون محمد علی شاه که در آن زمان ولی عهد بود در تبریز و اکنون شاه ایران هست چون این دوران رو تجربه کرده بودن و نوع حکمرانی و نوع تفکرش به حکومتداری رو دیده بودن و لمس کرده بودن که چه فرد مستبد و زورگویی هستش به طبع تو کتشون نمیرفت که این فرد الان با مشروطه همراه شده باشه و احساس میکردن که هر لحظه منتظر فرصتی هست تا لطمه ای به مشروطه بزنه و حتی مشروطه رو نابود بکنه برای همین به تمام این وقایع با دید شک می نگریستان و اکثر اپیزود های گذشته به این تلگراف هایی که بین مردم تحسن کرده در تلگراف خانه با نمهنده های خودشون و گاهن دین این سنده این می اومده اونجا پاسخ می کردن و بزرگان دیگه در این بین برای دومین بار محمد علی شاه نیرنگی در واقع و دسیسه ای چی تا مشروع را رو نابود بکنه و این دسیسه با یک سری اتفاقات و در این حال بیداری ها و حواس جمعی های مردم تبریز این بار هم شکست خورد شاه برای بار دوم عقب نشینی کرد از نشینی مواضع خودش و مردم و نمایندگان به نوعی در واقع پیروز این داستان شدند در اینجای داستان این بخش از کتاب تموم میشه و ما در این اپیزود شروع میکنیم به گفتار هفتم نبرد مشروطه و مشروعه به کجا انجامید. در این گفتار سخن رانده میشود از ایستادگی های ملایان در برابر مشروط و از دیگر پیشامدها از هنگام جدا شدن ایشان از توده تا کشته شدن میرزا علی اصغرخان اطابک. همدستی سه مشتاهد چنانکه گفتیم خیزش تهران به یاری تبریز با فیروزی توده پایان یافته نیروی مجلس را بیشتر گردانید یک نتیجه دیگر آن خیزش آن بود که شور آزادی خواهی در دل تهرانیان دوباره نیرو گرفت و آن سستی که در نتیجه کشاکش شریعت و قانون پیش آمده بود از میان رفت میباید گفت در کشاکش قانون و شریعت مردم چون پای دربار را در میان نمی‌دیدند تکانی نمی‌خوردند ولی چون داستان پسر رحیم خان پیش آمد و دست دربار در آن کارها نمودار شد همین مایه تکان مردم گردید و شورها دوباره به جوش آمد از هر بار آن خیزش به سود آزادی خواهان و با فیروزی آنان به پایان رسید چیزی که هست این فیروزی نبرد را از میان نبرده و بلکه آن را سختتر گردانید. زیرا آنکه که در بار بود این بار دستش از جای دیگری نمودار گردید و چنان که گفتیم پسر رحیم خان از میان نرفت اقبال و جای او را گرفت. آنکه که شریعت خواهان بودند این بار به جای گفتگو و کشاکش به نبرد و دشمنی برخواستند. و این به جدا شدن ملایان از توده انجامید. گذشته از اینها گرفتاری های دیگری برای مجلس و مشروط خواهان پدید آمد چنان که همه اینها را یاد خواهیم کرد شریعت خواهی حاجی شیخ فضل الله و دشمنیش با مشروطه خواه و ناخواه او را به دربار نزدیک می گردانید. و پس از آن خیزش تهران بود که به خشم و دلتنگی افسوده یک سره با دربار بستگی یافت چون اینکه گفته شد هفت هزار تومان از دربار پول گرفته که در آن راه به کار برد. و آنچه راسی راستی این گفته را میرسانید آن بود که روزی هشتاد تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود می خاند و برای ایشان سفره می گستراند و سپس بعد هایی از مشروطه کرد و به هر یکی دو قران پول داده روانهشان گردانید از آن سوی حاجی میرزا حسن مشتهد تبریزی که گفتیم از تبریز بیرونش کردن چون به تهران رسید یک سر به عبدالعظیم رفته در آنجا نشیمن گرفت همان می بی وسید که مردم دسته دسته به دیدنش روند ولی از مردم نرفت یعنی منتظر بود انتظار داشت که مردم دسته دسته برم به زیارت آقا ولی هیچکی نرفته نرفته میرزرسن مشتهدم که گفتیم در تبریز بود و مال در واقع از بزرگان اونجا بود از مشتهیدین و ملاهای اونجا بود آدم بزرگی بود در این حال انباردار و در واقع ملاک بود و بازاری بود در واقع داد و ستت میپرداخت و به مردم سخت می گرفت و همراه مشروطه نبود این باعث شد که مردم و سران در واقع تبریز سران مجاهدین اون رو بیرون کنن از تبریز و اون به تهران اومد که همین باعث گلایه در واقع آقای تبا و بهبهانی شد که حرمت لباس روحانی رو شما نگه نداشین و فکر میکنم من اونجا این رو باز کردم که نشون میداد اتازه اینها که از سران و رهبران مشروط خواهی و آزادی خواهی ایران بودند با اینکه مستند در واقع مردم تبریز بهش اطلاع رسانی کرده بودند که این داره ظلم و ستم میکنه احتکار میکنه و همراهی نمی‌کنه مشروطه را بلکه داره بهش ضربه میزنه اما فقط چون در لباس روحانیت بود بدون در نظر گرفتن انتقادهای به حق مردم از اون آقای ملا حمایت کردن و اونجا من توضیح دادم که این در واقع همبستگی سنفی رو ما از اون دوران می‌بینیم که بدون در نظر گرفتن حق و حقانیت فقط برای اینکه هم لباس هم دیگه و هوای هم دیگه و حرمت این لباس رو نگه دارن در واقع در واقع شماعتت کردن مردم و تبریز رو که خیلی کار اشتباهی کردیم که آقا رو انداختین از تبریز بیرون این همون آقای که الان در تهران هستش و آقای کسروی داره بهشون داره ازشون یاد میکن مردم به دیدن اون نرفتن تنها برخی ملایان رفتند. محمد علی میرزا نیست حاجی سعدالملک یا سعدالملک، نامی را فرستاد پس از چند روزی از عبدالعظیم به شهر آمد از سوی دارالشورا شورا حاجی محمد اسماعیل و مرتضوی. به نزد او رفتند و پیام بردن که از بدگویی به مشروطه و تبریزیان خودداری نماید. در پاسخ گفته بود کدام دیوانه بیشور است که منکر مشروطه باشد؟ راستی من از انجمن تبریز خوشم میآمد. اما اقوال و حرکاتی از ایشان ساده شد که ماها هرگز متحملی نمی توانیم شد. مثلا میگویند در رقایب یا رقایب حلوا نپخت از پول آن معلم خانه بنا کنند و قربانی نکنند و از پول آن مریض خانه سازند و روزخانی موقوف باشد من ملت را به آن طفل تشبیه کردم که به دست او یک دانه اشرفی بدهند طفل نمیداند آن اشرفی را چه کند من واقعا موندم نیگه. چی بگیم دیگه یعنی ببینید آزادی و نواندیشی و در واقع پیشرفخواهی مردم تبریز و انجمن تبریز چی بوده در اون زمان چه تفکر داشتن که آقا به جایی که برین خیرات کنید و حلوا بپذید این پولا رو جمع بکنید مدرسه درست کنید معلم خانه بنا کنند و قربانی نکنند و از پول آن مریض خانه سازند یعنی به جایی این که نظر بکنید یا نظر بکنید این را رو جمع بکنین بیمارستان درست کنین اصلا ببینی این مال صد و چندین سال قبلها در اون دوره و این آقا میگه این آقا اصلا فکرشون مریزه مگه میشه آدم دیندار باشه و جلوی اینها وانسته اصلا تحمل بکنه این فکر رو بله بله واقعا این گونه بود فکر ملاها در دوران مشروطه که وقتی کسانی به جلو میفتند و میخواستن این مملکت رو به جلو برانند با این فکر کوتاه بینانه در واقع جلوی اینها ایستادن و واقعا دیگه حرفی نمیمونه دیگه ولی اینها جز سخنانی زبانی نبود و او دل پر از خشم مشروطه می‌داش و این بود با حاجی شیخ فضل الله همدم و همراز گردید ما دیدیم پیش از آمدن او حاجی شیخ فضلالله در نامه خود به پسرش بیرون کردن او را از تبریز آگاهی داده دلسوزی می نمود. با این همدردی و دلسوزی نشدنی بود که به هم نپیوندند. و چون حاجی خمامی یا خمامی که از چند ماه باز از رشت رنجیدگی نموده و به تهران آمده بود نیز با حاجی شیخ فضلالله همدم و همراز می بود. سه مشتهد به هم پیوسته با یک دیگر پیمان همدستی بسند و کسانی را از ملایان مشروط نخواه از حاجی شیخ عبدالنبی و ملا محمد آمولی و حاجی, ش... حاجی میرزا لطف الله روزخان و دیگران با خود یکی گردانیده و گروهی از طلبه ها را نیز گرد آورده بدینسان سان یک دسته بزرگی برای ایستادگی در برابر مشروطه و مجلس پدید آوردن تا چندی این دستبندی نهانی بود و سپس به آشکار افتاد محرر حاجی شیخ فضل الله در نامه ای که به سر او در نجف نوشته در این باره چونین خام دوانی این اوقات انجمنی از علماء تشکیل شده بود که سیار است. و حضرت مستطاب حجت الاسلام آقا و مشتهد تبریز و جناب خمامی و جناب آخون ملا محمد آمولی و تشریف فرما تاکنون شده اند و مجالس مخصوص منعقد یافته و هر روز منعقد در یکی از منازل اشخاص محترم که تا دافتلب می شوند می باشد و الحق علما و طلاب اجتماع خوب مینمایند و قریب هزار نفر و بیشتر علمای علام و طلاب کرام جمع شده و میشوند و بنای این مجلس بر حفظ بیزه اسلام و سون و سی... سیانت از ترد موجبات مخالفت شهر و احکام موضوعه مجلس مقدس ملی می باشد خب کاملا مشخصه دیگه بشکنزنان و شادگویان در واقع خوشحال هستش که بلاخره دینداران واقعی به هم پیوستن و قرار سیانت کنند امروز که سیانت از اینترنت ملی است، اون موقع هم سیانت بکنن از قوانینی که در مجلس داره وضع میشه که اینها خدای نکرده با مخالف نباشد تأکید بکنیم که ما الان داریم سویه تاریکه در واقع مذهبیون رو در تاریخ مشروطه داریم مرور میکنیم در سوگی نیکش ما آقای تبا و آقای بهبهانی و دیگرانی که در عراق در واقع زندگی میکردن و کمک شایانی به مشروطه ایران کردن ما نقش روحانیت رو در مشروطه نمیتونیم انکار بکنیم نمیت... اصلا غیر قابل فرض هست هرچند که به ماجراهایی ختم شد هرچند که سوء استفاده های زیادی رو هم اون زمان دیدیم و هم این زمان اما ما عنوان کسی که تاریخ رو داریم میکنیم باید بیطرفانه سعی کنیم نگاه کنیم الان سوی تاریخش رو داریم میشنویم اما بزرگانی بودند که نیروی محرکه مشروطه و آزادی خواهی ایران بودند. به در تهران نیز ملایان از توده روگردانده و برای ای سادگی در برابر مشروطه دسته می بستن. این دسته بندی آسیب بزرگی به مشروطه توانستی رسانید و آن را از بنیاد توانستی برانداخت به ویژه با بستگیی که میانه این دسته با سید کازم یزدی در نجف می بود و یک دست نیرومند نهانی همگی اینان را به هم بسته می داشت. با آن پابستگیی که انبوه مردم به کیش می و رشته تقلید به گردنشان می بود هیچگاه نشدی که با سخن و دلیل آنان را از پیروی به ملایان و دشمنی با مشروطه نگه داشت و بیگمان از این دستبندی کار شریعت خواهان بالا رفتی و بیگمان خونریزی ها روی داد و چون در این هنگام مشروطه ری مشروطه ریشه چندان استواری نمی داشت به آسانی بر افتادی و از میان رفتی آنچه مشروطه را نگه داشت پافشاری های مردانه دو سید و آخوند خراسانی و حاج شیخ مازندرانی بود این اون سویه پاک و نورانی در این داستان سیدین سندین آخوند خراسانی و شیخ مازندرانی اینا کسایی بودند که در این بین این در واقع تنابکشی بین تاریکی و نور در دسته نور بودند. اینان با, با فشارهایی که دیدند و زیانهایی که کشیدند از پشتیبانی به مجلس و مشروطه باز نیستادند و آن را نگه داشتند. همین که دست بندی انجامیاف ملایان به کار برخاستند. حاجی شیخ فضل الله در نشست های درسی به یک رشته بدگویی از مجلس و قانون نیز میپرداخت. حاجی میرزا لطفالله الله بالای منبر بی با کانه نکوهش از مشروطه نموده مشروط خواهان را بیدین میخواند. یک دسته از طلبه ها به بهارستان آمده در جلوی مجلس می که هرگاه که گفتگوی قانون اساسی به میان آمد و یا در میان گفتگوی دیگری اگر کسی از نمایندگان آذربایجان یا از دیگران سخنی به خلاف شهر گفتند بریزند و او را بیرون کشند و بزنند. نیروی گروه فشار... فشار بودن برای خودشون دیگه. این رفتار بی باکانه آنان به آزادی خواهان گران افتاد و این بود از این سونیز جنبشی پدید آمد و گروهی برای جلوگیری آماده گردیدند. نام حاجی شیخ فضل الله به زبانها افتاده بدگویی فراوان می کرد تا آنجا که پسرش شیخ مهدی از او بیزاری نشان داد حاجی میرزا حسن که خانهی به کرایه گرفته و در آن مینشست مردم هم مردم همسایه پیامش دادن که می باید از این کوی بیرون روی آن یک اصلی را که گفتیم حاجی شیخ فضل الله نوشته و برای افزودش شدن به قانون اساسی پیشنهاد می کرد در این روزها آن را به چاب رسانیده و در میان مردم پراکندند. این همون اصلیه که در واقع مشروع رو میخواست به مشروط اضافه بکنه و در واقع همون نظارت استسوابی بود دیگه که هر قانونی در همون بند اول و دو دوم هم میخواست بیاره هر قانونی که قرار خوانده بشود و اجرا بشود اول باید یه گروهی از مشایخ اینو نگاه کن ببینن با قوانین شرع همخون هست یا نیست اگه همخون نیست حذف که ما گفتیم اولین قانون هم برابریه در واقع حقوق شهروندی تمام ایرانیان بود که اینها با قوانین شهر گفتن اصلا مقایرت داره مگه میشه مثلا یک مسلمان یک چه مسیحی رو بکشه اصلا لازم به قصاص نیست یک پولی دیگه ای بهش بده بره حالا از اون طرف اگه همون مسیحی کافر رو بکشه قصاص حداقلش قصاصه یعنی قشنگ اینجوری گفتن اینجوری بدقان ما برابری در اسلام نداریم فقط مسلمون ها با مسلمون ها برابرند مسلمون در مقابل دیگر ادیان مسلمانان برتری دارند این از دید بود. روزنامه صبح صادق هم آن را در شماره خود آورد ولی مردم از این کار بد او به خشم آمدند و به اداره روزنامه ریخته و آنچه از آن شماره به دست آوردند پاره کردند بدینسان سان یک آشوب دیگری در تهران پدیدار شد و برای آنکه که نمونه ای از هنائش آن دستبندی و از اندازه بیم آزادی در دست باشد تلگرافی را که در همین روزها از تهران به نجف فرستاده شده در اینجا می‌آوریم. نجف حجت الاسلام خراسانی روحی فدا سالها زیر سایه ظلم جانن و مالن مجنوناسا مانده بودیم حال رفتیم اندکی در ذل زل... عدالت زندگی نماییم دولت علمای سوری که خانمان سوز ماها بوده در تهران جمع می کند تا امر را به حجر الاسلام و علمای حقانیون مشتبه نمایند که مشروطه خلاف مسلحت است. المستقاس بکن من هیل المستبدین خدای شلو درست به صدیقه تاهره سوگند می دهیم به سایر حججل اسلام نجف و کربلا و کازمین و سامر روحنا لهم الفدا برسانید و علاج فرمایید و الله پناهنده به خارجه در محشر جواب حججل اسلام چون احتمال داشت تهران مخابره نکند از بادکوبه مخابره شد پرانتز ملت این هم خیلی جالبه این تلگرافها و حرف‌هایی که یه خورده در واقع بوی حقانیت و حقیقت و نقد داشته مردم جورت یعنی اطمینان نداشتن که مستقیم از تهران مثلا به نجف بزنن احتمال می‌دادند که دستکاری بشه یا خونده نشه یا تغییر کنه یعنی همونقدر که الان مثلا ما اطمینان داریم، اونها همونقدر اطمینان داشتن که حرفاشون سانسور میشه یک نتیجه زشت این پیشامدها ها پیاپی بود که کسانی از علمای نجف خود فروشانی لذت میبوردن از اینکه که پابستگی به دین و شریعت هرچی بیشتر نمایند و به نامه یا به تلگراف ش... شرعی یا خلاف شرع بودن مشروطه را بپرسند، یک سیلی دوستان هستشی که یک سیلی از تلگراف میرفته اونجا که از مقل در واقع مشتهدین خودشون مراجع تقلید خودشون میپرسینه که آقا مثلا از روستای حسنقلی مثلا به نجف آقا مشروطه حلال یا حرام نمینام از شهر فلانجا به نجف اسامه را مشروط حلال است یا حرام یعنی یک سیلی رو انداختن اینا هم از این کیف میکردن که مشروطه رو با این خود این پرسشه که مردم شک کردن که حلاله یا حرامه خودش این پایه های مشروطه رو داره سوس میکنه و همینجوری هم بوده و چون پاسخی رسید آن را در اینجا و آنجا بخوانند و به دیگری برتری فروشند و خواهیم دید که دامنه این پرسش ها تا به کجا انجامید داستان ماکو اما داستان ماکو چنان که گفتیم چون جنبش آزادی خواهی در آذربایجان جان رواج گرفت و در تبریز و دیگر شهرها آن شور و تکان پدید آمد آوازه این به ماکو و آن پیرامون ها رسیده در آنجا نیز مردم به تکان آمده چونی خواستند که در ماکو انجمنی برپا کنند ولی اقبال و که رشته کارهای آنجا را در دست داشت و خود دستگاه پادشاهی می داشت خورسندی ننمود و در میان او با آزادی خواهان کشاکش پدید آمد. از انجمن ایالتی میرزا جواد ناطق را برای گفتگو با او و برپاگردانیدن انجمن فرستاد. و این به ماکو رفته با اقبال و سلطنه گفتگو کرد و انجمنی در آنجا برپا گردانید پس از این مردم به شور و تکان افزودند و چون عزت الله خان خواهرزاده اقبال و سلطنه همراهی با مشروط خواهان نشان میداد و به انگیزش او مردم به ماندن اقبال و سلطنه در خاک ماکو خرسندی نداده او را به قفقاز بیرون راندند و با تلگراف و نامه با انجمن ایالتی گفتگو آغاز کرده حکمرانی آنجا را برای عزت الله خان طلبیدند و کار شور و تکان را بالا برده و در بیشتر دیها نیز انجمن باز نمودند و به خود ستاییهایی بیجا برخواسته به مردم تبریز پیام فرستادند هرگاه مستبدین بخواهند خدا نا کرده این مشروطه را به هم زده و میانه ملت نفاق اندازند اول باید تمام اهالی و مشروطه طلبان ماکو را به قتل رسانده و بعد از آن به مقصود نایل شوند پس از زمانی با عزت الله خان نیست راه نرفته دستش را از کارها کوتاه گردانیدند یک دست از هواخواهان اقبال و سلطنه در دژی نزدیک ماکو نشیمن می داشتن بر سر ایشان رفته به جنگ و زد و خورد پرداختند. در این میان اقبال و در ایروان یا نخجوان نشسته پیشامتها را می‌پایید. و همانا میانه او با محمد علی میرزا و عطابک همبستگی هایی می بود و چون داستان جنگ با هواخواهان خود شنیده به ایران شتاف و از کردان جلالی چند ست تن سوار همراه برداشته به یاری پیروان خود رسید کردان شبانه در برابر مشروط سنگر پدید آوردند و بامدادان به جنگ پرداخته به آنان چیرگی نمودند و بسیاری را کشتن سپس به شهر نیز دست یافته نمایندگان انجمن و پیشروان آزادی را دستگیر گردانیدند و مشروط خواهان آزار و گزند بسیار رسانیدند. سپس کردان, کردان یغماگر به دیها رو آورده تاراج و کشتار دریغ نداشتند. روزنامه حبل تهران در یک شماره خود نوشته ای را از روزنامه کاسپی که به روسی در باکو پراکنده میشد ترجمه کرد که مایه سرفکندگی هر ایرانی بایسی بود. گهین کاسبی از تهران پس از آنکه نام سیزده دیه را میبرد که به یک بار ویران گردیده چنین میگوید ستمهایی به مردم این آبادی ها کردند کتاب فرساست مردان را دو نیم کردند زنان را پستان برگاند کودکان را به رودخانه زنگبار انداختند و هرکس نام انجمن را به زبان میراند زبان او را می برند. از این زبان بریدگان بسیارند. در این جمله اگر هم گذافه به کار رفته نتوان گفت که پاک دروغ است زیرا دژخیمی و ستمگری این کردان بی اندازه می باشد و چون لگام آنان را رها کرده به جان بی دست و پایان اندازند هیچ ستمی دریغ ندارند. به ویژه که نام بابی به روی مشروط خواهان گذارده و به بهانه نیکی به دست این خونخواران داده بودند. در این بره تاریخی در دوران در واقع ابتدایی شکل گیری مشروطه خب قطعا کمکاس های بسیاری بود، خود آقای کسری در بخش های از کتاب که قبلا هم خوندیم روایت میکنه چون، خواستگاه آزادی خواهی ایران در واقع خیلی اتفاقات خیلی سری روی داد و این خاستگاه عمیق و ریشهای نبود یعنی فرصت پیدا کردن عمق نداشت خب به خیلی از مردم عقیده راسخی نداشتن اعتقاد راسخی نداشتن به معنای وضوح و شفافیت یعنی حتی اندیشمندان و روشنفکرانی که هواخواهی مشروطه می کردن اومدن این رو به صورت یک بیانیه به صورت یک منیفست یا هرچی برای مردم برای روشن کردن ازهان عمومی این رو بیان بنویسند مردم بدونن دقیقا ای که میخوان چیه و چه نیست این همون مثل قضیه اپیزود قبل که گفتم انقلاب پابرهنگان یا اعتراض پابرهنگان چون اقتضای اقتصادی داره و گشنگی در واقع تفسیری نداره این دقیقا مقابل اون هستش یعنی معنایی بر مشروط خواهی قائل بودن که هر تیف بر حسب دیدگاه و خاصگاه وجود خودش اون رو تفسیر میکرد آقای کسروی در همین کتاب میگن که حتی روشن فکرانی که از غرب الگو برداری میکردن اینها هم خودشون هم حتی دقیقا نمیدونستند چی میکنن چه برسه به ملایان و میگه اگر ملایان در همین کتاب اومده اگر ملایان میدونستند که اون در واقع ذات و کنه آزادی خواهی چه هست و در واقع یا مقصود چی هستش شاید خیلی اصلا همراهی نمی کردند. یعنی اونها آزادی خواهی رو در چهارچوب در واقع مقررات و قوانین اسلامی داشتن تفسیر می و چیزی ورا و فرای این قوانین و چهارچوب رو آزادی نمی دونستن. در طیف مقابل روشنفکرانی بودند که کاملاً به این دیدگاه و نظر اعتقادی نداشتن و اعتباری نمیدادند و دیدگاه های آزادی خواهی رو مد نظر داشتن که چارچ... چارچوب در واقع دینی و مذهبی رو بر نمی تافت. اینجا هستش که این سرعت وقایه به قدری هستش که این دو گروه با هم به تعامل و در واقع صحبت نمینشینند و عمق پیدا نمیکنه که ما چه می خواهیم و چه نمی مقصود ما چیست و در واقع تفسیر شما چیست این رو اضافه بکنیم که نبود در واقع فراوان مدرسه و سواد این کمبود رو دو هزار چندان می کرد عموم مردم غیر از در واقع صحبت های دیگران منبع اصلی اطلاعات صحبت های درگوشی بود حالا در بازار، در قهوه ها، در پای منبرها و سواد چون نبود خب به هر کسی هر چیز رو دید خودش تفسیر میکرد و به دیگران ارائه میداد این نقصان بسیار عمیقی بود که در ابتدای شکلگیری مشروط ما و ضربه های سنگینی به مشروطه و آزادی خواهی ایران زد در این حال ما در واقع خود روشن فکرانی همچون آخونزاده یا کرمانی خدمتون عرض کنم ملکم خان مستشار و دوله و و و خیلی های از اونها چون بالاخره بر حسب دید بازتری که نسبت به دوران خودشون داشتن میدونستن اگر این رو باز بکنن، حمایت در واقع روحانیت رو از دست میدن برای نواندیشی و نوگرایی حکومتداری و کلن زندگی مردم. بنابراین خیلی مماشات میکردند و خیلی شاید چجوری بگیم. این اختلافات رو باز نمیکردند و حتی برای اینکه، تفکرات آزادیخواهانه خودشون رو مهر تائیدی بگیرن همراه مثلا همراه بر اندیشه های اسلامی می‌کردند بر اساس آیه‌های از قرآن اون قوانین آزادیخواهانه قبل رو تفسیر میکردن اون آیه رو و با اون در واقع این مفهوم آزادی رو میخواستن به جامعه القا کنن که از اون طرف هم حمایت روحانیت رو از دست ندن این رو بدونیم که روحانیت هم یک دست از روحانیت هم وقتی در مقابل اندیشه های نو قرار می گرفت از هربه و در واقع دست همچون بابی بودن که در اون زمان در واقع یک چیزی حکمی مثل محاربه الان یا مفسد فل یا همچین چیزایی داشت هر روزنامهنگاری یا هر نواندیشی که در واقع میخواست این چارچوب قوانین اسلامی رو زیر پاش بگذاره یا به هر شکلی منافع اینها رو به خطر بندازه فقط کافی بود یک تهمت بابی بودن به اون رو بزنن که تا از هستی ساقط بشه ببخشید اگر این خیلی طولانی شد بزرگان ببخشن بر ما من در واقع این پیشوز رو میذارم که دوستانی که این کتاب رو دارن گوش میدن یه خورده در واقع سیر وقای دوران مشروطه و قبل از مشروطه رو کمتر میشناسن و من مدام دارم اینها رو یاد آوری میکنم میدونم برای دوستان خیلی از شما ها تمام اینها رو میدونید ببخشید بر ما و بگذاریم که حداقل شاید دوستان دیگه ای این شنیده ها کنجکاوی اونها رو بر و برند زندگی نامه در واقع آقای کرمانی میرزا ملکم خان و دیگران رو مرور کنن جستجو کنند تا چشمانداز وسیعتری از نقطه شروع مدرنسازی و و نواندیشی ایران و وقایع رو به دست بیارن چون تایم میره بالا متاسفانه من خیلی بعضی وقتها الان میتونم تایم های بیشتری رو به اپیزود اختصاص بدم اما متاسفانه وضعیت اینترنت وحشتناک من همین الان سه اپیزود جلوتر از آخرین اپیزودی هستم که آپلود کردم واقعا آپلود کردن خیلی سخت و دشوار شده برای همین چون حجم رو هم در واقع نمیخوام بیارم پایین چند اپیزودی که من حجمش رو اوردم پایین بعضی از دوستان در واقع کامنت میذارم که باز نمیشه نمیتونن گوش بدن و نمیدونم واقعا و خیلی هم اطلاعات زیادی در زمینه آیتی اونجور چیزا ندارم فرضم گذاشم که حداقل اگر فشورده سازی نکنم چونم شاید اتفاق داره میفته نمیدونم یکی نفر به من کمک بکنه واقعا چرا بقیه نمیتونن گوش بدن بعضی از اپیزوت ها رو فرمات هم یکی هست یک کمکی بهم بکنین دوستانی که خورد و بالتری از من دارن این رو اینجا می‌بندیم سریعا و فردای همین روز ادامه این داستان ماکو رو با هم دیگه میشنویم خیلی دوستتون دارم خیلی هم مراقب خودتون باشین تا وقتی دی